0: Wir haben tatsächlich eine Inflation und zwar um 4,5% liegen die Preise im Oktober 2021 höher als noch im Vorjahr und das ist tatsächlich die höchste Inflationsrate seit fast 30 Jahren. Ich habe viele Fragen dazu bekommen, was man nun mit dieser Situation machen sollte, ob man etwas machen sollte und was allgemein gesprochen die Möglichkeiten sind, sich vor solchen Inflationsschüben zu schützen. Genau darum soll es hier gehen. Natürlich inklusive einer kleinen Ursachenforschung, warum es jetzt zu dieser Inflation kommt, wie es womöglich weitergehen könnte und wie auch ganz speziell Aktienmärkte darauf reagieren. Also, viel Spaß! Ja, tatsächlich ist es soweit und zwar haben wir Inflation. Ein Phänomen, das wir eigentlich lange nicht gesehen haben. Dazu werden wir aber gleich nochmal kommen, wenn es zumindest einen mini-historischen Abriss gibt. Wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, die gerade veröffentlicht wurden, dann sind es tatsächlich 4,5% Preissteigerungen im Oktober 2021 und damit eben, wie eingangs erwähnt, die höchste Inflationsrate seit fast 30 Jahren, also Anfang der 90er in etwa. Und jetzt haben wir nicht nur eine aktuelle Inflation, sondern auch irgendwo die Sorge, dass es womöglich noch mehr Inflation werden könnte. Ich möchte hier einmal schrittweise durchgehen, was die konkreten Befürchtungen sind, ob womöglich auch eine Hyperinflation droht, welche Anlageklassen das Geld überhaupt vor Entwertung schützen und welche eher weniger und wie jetzt auch speziell die Aktienmärkte reagieren. Da vorab vielleicht auch der kleine Disclaimer, Inflation ist ein riesiges Thema, auch in der Finanzwissenschaft, auch in der Ökonomie, da kann man unzählige Vorlesungsstunden mitfüllen. Ich versuche hier das Ganze natürlich mal kompakt runterzubrechen und auch möglichst praxisorientiert zu halten. Das Ganze ist auch eher als ja, leicht fortgeschrittene Podcast-Folge zu verstehen. Ich habe in der Vergangenheit schon mal über Inflation gesprochen, aber ganz speziell darüber, wie die EZB und auch die Geldpolitik mit Inflation zusammenhängt und die Frage, ob expansive Geldpolitik auch zu Inflation führt. Die wichtigsten Ergebnisse, die werde ich gleich nochmal zusammenfassen, aber auch diesen Podcast kannst du dir nochmal anhören, wenn du sozusagen einen umfassenderen Einstieg in dieses ganze Inflationsthema haben möchtest. Schauen wir jetzt erstmal hier kurz auf diesen... Der ja, Abriss aus der Ökonomie. Also was ist Inflation, woher kommt sie und was hat jetzt überhaupt EZB und die Geldmenge damit zu tun? Also Erstmal gibt die Inflationsrate die jährliche Preissteigerung an, anhand eines durchschnittlichen, möglichst repräsentativen Warenkorbs. Sprich, ganz streng genommen, hat jeder ja einen eigenen Warenkorb. Jeder hat eigene Produkte, die jeden Monat oder jährlich gekauft werden. Und bei diesen ganzen statistischen Berechnungen wird das quasi gemittelt, über den Durchschnitt der Bevölkerung gelegt. Wir schauen uns dann oft, die Inflationsraten in der Eurozone an oder auch speziell in Deutschland. Und streng genommen gibt es dann eben individuelle Inflationsraten. Wir schauen aber logischerweise immer auf diese gemittelten ja, Durchschnittswerte. Die Messung dieser Inflationsrate ist tatsächlich auch Bestandteil von Diskussionen und auch ja, Ziel von Kritik immer wieder, weil eben gesagt wird, okay, vielleicht sollte man noch andere Faktoren stärker mit einpreisen. Gerade deshalb, da auch Immobilienpreise zuletzt stark gestiegen sind die aber eher schwach oder vielleicht auch nur indirekt einfließen und ob das da nicht mehr Einfluss haben sollte. Also quasi auch ja, Assetpreise, also auch Aktien sind ja gestiegen und sollte sowas ein eher konsumorientierter Warenkorb wie bei der Inflationsmessung abbilden. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Auch die EZB hat tatsächlich zuletzt nochmal das Ganze geprüft und kam aber zum Schluss, dass die aktuelle Berechnungsweise beibehalten werden solle, also den Zweck erfüllt. Das quasi nur zum Kontext, dass man auch hier diese Messung nochmal diskutieren kann. Was ist jetzt der Einfluss von der Europäischen Zentralbank und der Geldpolitik generell eigentlich auf die Inflationsrate? Weil auf der einen Seite haben wir ja Geldmenge, also wie viel Geld haben wir, und auf der anderen Seite haben wir Preissteigerung und die Frage, wo da jetzt quasi diese Verbindung ist. Die EZB bestimmt tatsächlich den Leitzins, und also sozusagen den obersten Zins, von dem sich im Grunde alle anderen Zinsraten irgendwo ableiten, und über den Leitzins auch die Geldmenge. Je geringer der Leitzins gesetzt, wird, desto eher steigt die Geldmenge, desto mehr Kredite werden genommen. Und das oberste Ziel der EZB hat aber eigentlich nichts direkt mit einem Zins oder der Geldmenge zu tun, sondern eben mit der Inflationsrate. Und diese soll jetzt bei 2% mittelfristig liegen. Das peilt also die EZB an. Dieses Ziel wurde erst vor kurzem erneuert und leicht angepasst, auch darüber habe ich im Podcast gesprochen, zu den EZB-Maßnahmen, dass die EZB sich um Leitzins und Geldmenge kümmert, gleichzeitig... Als Ziel die Inflation aufruft, zeigt ja auch offensichtlich, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Denn letztendlich, Leitzins und Geldmenge sind die Werkzeuge, um die Inflation zu steuern. Wie stark dieser Zusammenhang ist, auch das diskutieren Ökonomen quasi bis heute. Gerade auch in Hinsicht der letzten zehn Jahre in etwa, wurde das Ganze nochmal auf die Probe gestellt. so Einige Theorien, die man da in der Vergangenheit hatte. Ein Ursprung, ohne da jetzt auch zu tief reinzugehen, das habe ich wie gesagt in einer anderen Podcast-Episode noch gemacht, liegt in der sogenannten Quantitätsgleichung. Im Grunde einfach eine Gleichung, wo vier Faktoren drin stecken. Einer davon ist die Geldmenge und eine das Preisniveau. Also diese Gleichung legt quasi nahe oder sagt aus, dass das Preisniveau direkt von der Geldmenge abhängt. Wenn man das jetzt weniger in finanzwissenschaftlichem Sprech verklausuliert, könnte man sagen, wenn es gleich viele Produkte auf der Welt gibt, und es gibt dann aber mehr Geld in der Welt, dann müssen die Produkte durchschnittlich teurer sein. Das ist also eine ganz ja, simple These, die aber schon ziemlich früh in der Ökonomie diskutiert wurde. Ich habe ja aber gerade schon gesagt, die letzten zehn Jahre haben das Ganze vielleicht ein bisschen auf die Probe gestellt. Denn letztendlich, was haben wir gesehen? Wir haben eine Phase der expansivsten Geldpolitik gesehen. Also es wurde Geld gedruckt, das ist glaube ich an niemandem vorbeigegangen. Wir haben eine historische Niedrigzinsphase und trotzdem hatten wir eine historisch niedrige Inflation. Also eine Inflation, die lange irgendwo bei 0% lag oder vielleicht leicht über 0%, auf jeden Fall nicht bei den angepeilten 2%. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Meinungen, warum das jetzt der Fall war. Also da melden sich Ökonomen, äh, Professoren in der Wirtschaft, auch irgendwelche Crash-Propheten, ähm, wo man vielleicht nochmal ein bisschen die Interessenkonflikte auf jeden Fall kritisch sehen sollte. Ein möglicher Konsens, den ich da sehe zum Einfluss von der Geldpolitik auf die Inflation, also auf Preissteigerung letztendlich, eine expansive Geldpolitik allein reicht nicht. Das haben eben auch die letzten zehn Jahre gezeigt. Nur durch expansive Geldpolitik kommt es nicht direkt zur Inflation. Sie ist aber quasi der Nährboden, auf dem eine Inflation und womöglich auch eine Hyperinflation, also eine Phase mit sehr hohen Inflationsraten, entstehen kann. Damit es zu einer solchen Hyperinflation kommt, müssen dann eben noch weitere Faktoren eintreffen. Beispielsweise hat Professor Heiner Flassbeck, der ehemalige Chefökonom, der UNO, mal in einem Interview gesagt, dass es dafür eine allgemeine Dynamik von Lohn- und Preisspirale noch geben müsste oder dass historisch auch vor allem Staatsfinanzierung und eigentlich auch heute illegale Staatsfinanzierung dazu geführt haben, dass dann eben Geld gedruckt wurde. Mit Geld, das gedruckt wurde, wurde dann der Staat finanziert, beispielsweise um irgendwelche Kriegsschulden zu zahlen und dann gab es eben auch Hyperinflationsphasen. Das ist, kurz zusammengefasst, quasi das Ergebnis dieser Podcast-Folge und das, was... Inflation und Geldpolitik irgendwo gemein haben und wo quasi die Verbindung besteht. Warum diskutieren wir jetzt überhaupt darüber, dass wir Angst haben vor einer zu hohen Inflation? Auch da gibt es mehrere Gründe, um mal drei wichtige rauszunehmen. Erstmal müssen wir festhalten, wenn Preise steigen, wenn wir also eine Inflation haben, dann sinkt Kaufkraft. Also 100 Euro... Mit denen kannst du dir heute einen bestimmten Warenkorb kaufen. Und wenn wir jetzt eine Inflationsrate von 4,5-5% haben, dann kannst du dir in einem Jahr nur noch quasi das kaufen, was heute 95 Euro wären. Also die Inflationsrate ist quasi direkte Kaufkraftentwertung und ist beispielsweise auch bei Geldanlagen der oft benannte Unterschied zwischen einer nominalen und einer realen Rendite. Also wenn man 3% nominale Rendite erzielt, in einem Umfeld, wo die Inflationsrate bei 2% liegt, dann ist die reale Rendite eben bei 1%. Also nominale Rendite abzüglich der Inflationsrate ergibt die reale Rendite, die inflationsbereinigte Rendite. Zweiter Grund, Inflation belastet überproportional stark die kleineren Einkommen, die letztendlich prozentual einen großen Teil ihres Einkommens für Konsum ausgeben oder auch ausgeben müssen. Also Konsum, im Grunde alle ja, privaten Ausgaben, die irgendwo getätigt werden, das Gegenstück quasi zu investieren und sparen, aber je kleiner das Einkommen, desto mehr muss eben prozentual ausgegeben werden, auch hier vereinfacht gesagt, wenn alle Preise im Supermarkt steigen, dann trifft das eben deutlich stärker kleinere Einkommen als die großen Einkommen, also auch hier eine durchaus, ja, in meinen Augen legitime gesellschaftliche Debatte, wen Inflation eigentlich wie stark trifft. Und dritter Grund, Inflation kann auch nochmal unterschiedliche Folgeeffekte haben, also nehmen wir jetzt an, dass Preise erstmal steigen, nehmen wir diese knapp 5% Preisanstieg, dann können die Preise erstmal höher sein und erstmal Konsum abschrecken. Ja, also wenn der Lohn, das eigene Gehalt noch nicht gestiegen ist, die Preise im Supermarkt sind aber alle teurer, dann könnte man sagen, okay, ich konsumiere etwas weniger. Das wäre auch erstmal okay, das dämpft natürlich die Wirtschaft, ist in dem Sinne irgendwo auch schädlich. Es gibt aber auch noch einen ja, quasi umgekehrten Effekt, der auftreten kann. Und zwar, wenn auch die Inflationserwartungen steigen. Nehmen wir an, du gehst in den Supermarkt, und das Brot kostet im Vergleich zum letzten Monat 10% mehr. Aber wenn deine Erwartung ist und auch die Erwartung von anderen ist, dass es in einem Monat noch mal teurer ist, na, dann wirst du es heute ja erst recht kaufen. Also du feuerst dann noch mal die Nachfrage an und dadurch können die Preise wiederum stärker steigen. Und dann kommt man eben in diese erwähnte Preisspirale, die es dann eben geben kann. Und diese Preisspirale, die hängt nicht nur von der heute gemessenen Inflation ab, sondern sie hängt sogar viel mehr davon ab, was die Inflationserwartungen sind. Das ist auch immer wieder eine spannende Lehre, auch aus meinem VWL-Studium. Erwartungen sind oftmals viel wichtiger als tatsächlich die Fakten, die man messen kann. Also Zinserwartungen, Inflationserwartungen. Deswegen ist eben auch das Managen und das Steuern von Inflationserwartungen so wichtig von offizieller Seite, sei es von der Politik oder eben auch von der Geldpolitik speziell. Wenn wir das Ganze in die heutige Zeit übertragen, dann drängt sich eine Frage auf, warum haben wir jetzt eigentlich 4,5% Prozent? Inflation und eben diese höchste Inflationsrate seit fast 30 Jahren. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, Ende 2020, also vor knapp einem Jahr, lag die Inflationsrate noch leicht unter 0%, also im Negativbereich. Sprich, Preise sind eher minimal gefallen und jetzt auf einmal steigen die Preise relativ stark. Auch vorher, vor einigen Monaten, wurden noch etwa 2,3% Inflationsrate für das Jahr 2021 prognostiziert. Die Prognose vom Deutschen Institut für Wirtschaft liegt aktuell bei etwa 3%, eben auf Gesamtjahresebene. Die Gründe für diesen Inflationsanstieg sind auch noch etwas vielfältiger, um mal die in meinen Augen vier wichtigsten rauszupicken. Einmal globale Logistikprobleme, also aktuell gibt es viele Lieferengpässe, lange Lieferzeiten, auch wiederum durch unterschiedliche Gründe, also geschlossene Häfen, auch durch einfach Corona-Fälle mussten Häfen geschlossen werden. In der Corona-Pandemie wurden auch mal Containerbestände abgebaut und weitere Problematiken. Wenn wir uns Preisfindung allgemein anschauen, dann ergeben sich Preise aus Angebot und Nachfrage, eines der zentralen Gesetze. Und wenn jetzt das Angebot sinkt, wenn wir also durch globale Logistikprobleme weniger Angebot hier haben, dann müssen letztendlich Preise steigen, wenn die Nachfrage weiterhin konstant ist. Ob die Nachfrage konstant ist, das könnte man auch nochmal kritisch hinterfragen, weil in einigen Bereichen ist sie das sicherlich nicht, denn es gibt auch Nachholeffekte im Konsum, das ist so der zweite große Grund, den ich sehe, denn wir hatten quasi globale Lockdowns und nun gibt es auch ganz bestimmte Branchen, die jetzt von Öffnungen profitieren. Also Menschen möchten nun feiern gehen, möchten wieder reisen, möchten essen gehen. Und entsprechend steigt hier die Nachfrage nach genau solchen Dienstleistungen, die aber teilweise auch immer noch auf eingeschränktes Angebot treffen. Also beispielsweise rechtliche Einschränkungen im Reisen oder eingeschränkte Platzangebote in Restaurants. Also... Auch hier wieder eingeschränktes Angebot, aber vielleicht sogar in einigen Branchen noch gestiegene Nachfrage, einfach Nachholeffekte in der Nachfrage. Der dritte Grund, auch ein sehr relevanter Grund, gerade auch hier in Deutschland, sind Energiepreise. Also in Deutschland unter anderem durch die seit Januar 2021 geltende CO2-Bepreisung sind eben Energiepreise gestiegen und Preise für Gas und Öl sind auch ohnehin auf dem Weltmarkt stark angestiegen und die haben quasi überall ihren Einfluss, also das ist es geht dann um Heizkosten, es geht um die Tankstelle, also quasi ganz zentral Mobilität. Und auch nahezu jedes Unternehmen und Industrieunternehmen braucht irgendwo ja, Energie, um irgendwie zu arbeiten. Und die Energiepreise liegen jetzt auch im Oktober knapp 19% Prozent über dem Vorjahr. Also das ist ein sehr großer Posten, der dazu auch noch sehr stark gestiegen ist. Und als vierter Grund gibt es auch Rohstoffmangel. Also Baumaterialien, Waren und sind teilweise knapp und nicht verfügbar, auch dafür gibt es dann unterschiedliche Ursachen, die auch teilweise einfach naturbedingt sind, also wenn es irgendwo Waldbrände gab beispielsweise, aber auch in der Halbleiterindustrie gibt es einfach Knappheit, auch weil da eine enorme Nachfrage aus allen möglichen Branchen herrscht. Und gerade jetzt aber in der Bauindustrie hat man es dann auch gesehen, ganz einfach dieses Prinzip von Angebot und Nachfrage, wenn Bauholz knapp wurde und trotzdem musste weiter gebaut werden, trotzdem sollten ja, Häuser fertiggestellt werden, dann wurden die halt trotzdem gekauft und dann wurden einfach höhere Preise verlangt. Also da hat eben das Unternehmen das Bauholz bekommen, das den höchsten Preis geboten hat. Und dadurch hat man dann auch wieder so eine Preisspirale. Also unterschiedlichste Gründe, was auch unterm Strich oder aus dieser Vogelperspektive interessant ist in meinen Augen, dass wir zu Beginn der Corona-Pandemie eher eine niedrige oder auch eine leicht negative Inflationsrate hatten. Also Preise sind tendenziell gefallen, die Inflationsrate war tendenziell negativ. Und nun gehen wir eigentlich aus diesen Lockdowns raus, aus dieser Pandemie langsam raus, auch wenn man natürlich diskutieren kann, ich da jetzt nicht der Experte bin, wann man aus dieser Pandemie raus ist oder nicht oder ob man es überhaupt irgendwann ist. Aber in jedem Fall kann man ja sehen, dass sich viele Dinge langsam wieder öffnen und wir damit einhergehend jetzt auch diesen gegenteiligen Trend sehen, also dass wir jetzt eben wieder steigende Preise haben, steigende Nachfrage und eben eine positive Inflationsrate. Also auch das, auch wenn das jetzt natürlich keine tiefergehende Ursachenanalyse ist, einfach nur quasi die Kurven übereinander zu legen. Wann gab es Lockdowns, also wann gab es Schließungen und wann gab es Öffnungen. Und wenn es Schließungen gab, ist die Inflationsrate eher gefallen und wenn es Öffnung gab, ist die Inflationsrate eher gestiegen. Das ist jetzt erstmal irgendwo eine Korrelation, die man da entdecken kann. Aber in meinen Augen macht das auch durchaus Sinn, auch mit den eben besprochenen Ursachen, dass auch das einfach einen zentralen Einfluss haben kann und wir jetzt auch gerade Nachholeffekte haben, dass also jetzt quasi eine Inflation entsteht die dann heute oder jetzt irgendwie bei 4,5 liegt, die dann vor einem Jahr noch leicht negativ lag. Im Mittel sind es dann also tatsächlich sogar gerade die 2 die die EZB dann ungefähr anpeilt. Spannend fand ich außerdem eine Aussage vom CEO vom Logistikunternehmen Flexport. Dieser hat nämlich auf Twitter geschrieben, dass er auch Unternehmen dafür verantwortlich macht oder ganz gezielt auch die Finanzabteilungen und vielleicht auch Investoren und diese mit ihrem Fokus auf die Eigenkapitalrendite und schlanke Geschäftsmodelle auch dafür verantwortlich sind, denn schlanke Geschäftsmodelle werden aktuell einfach bevorzugt. Auch darüber habe ich ja im Podcast schon mal gesprochen, was attraktive Geschäftsmodelle aktuell sind. Beispielsweise Airbnb besitzt nicht große Immobilien, sondern besitzt erstmal nur eine Technologie und die Immobilien besitzen andere. Genauso bei Uber, die selber kaum Autos besitzen oder bei Flixbus in Deutschland, die kaum Busse besitzen, sondern eigentlich nur vermitteln. Das alles sind schlanke Geschäftsmodelle und das treibt so ein bisschen auch den Fokus von Investoren auf diese schlanken Geschäftsmodelle und seine Kritik ist eben, dass niemand mehr in kapitalintensive Geschäftsmodelle investieren möchte und alle nur möglichst schlanke Bilanzen sehen wollen und möglichst wenig Produkte real besitzen wollen, kein eigenes Lager aufbauen, keine großen Risiken damit eingehen. Wenn nun aber solche Logistikprobleme entstehen, dann profitieren auf einmal genau die Unternehmen, die noch eine eigene Produktion haben, eine eigene Logistik und eigene Lager betreiben, weil die jetzt eben einen Vorteil haben gegenüber den eigentlich schlankeren Konkurrenten, der dann vielleicht ausschließlich auf Zulieferer setzt und dort womöglich dann aber auch nur einer von vielen Kunden ist und nicht selbst bestimmen kann, wann seine Ware kommt. Also, auch das finde ich eine spannende These, dass sozusagen dieser Fokus auf schlanke Geschäftsmodelle auch mit ein Grund ist, warum man irgendwann in Logistikprobleme rutscht, weil das eben gerade einfach schwieriger finanziert wird, weil viele etwas anderes machen wollen. Eine relevante Frage, wenn wir eingangs darüber sprechen, was denn überhaupt die Rolle der EZB und der Geldpolitik ist, ist natürlich auch, ja, was macht die EZB denn jetzt? Wird jetzt irgendwas an der Geldpolitik verändert? Und danach sieht es definitiv nicht aus. Das hat auch die EZB-Präsidentin Lagarde so relativ klar gesagt, dass die jetzt an ihrer Geldpolitik festhalten, solange sie davon überzeugt sind, dass die Inflationsrate sich langfristig tatsächlich bei 2% auch einpendelt. Und das sind sie wohl aktuell noch nicht, was ja auch dieser Nicht-Eingriff zeigt. Aber auch viele Experten, das muss man sagen, und das ist nicht immer der Fall, wenn die EZB irgendwelche Entscheidungen trifft, sehen das aktuell ähnlich. Das DIW erwartet für 2022 einen Rückgang der Inflation auf 2,5%. Die EZB erwartet leicht weniger als 2%. Auch der Ökonom Jens Jüdeküm spricht von deutlich entspannteren Inflationsraten, die er für nächstes Jahr erwartet. Auch Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, geht auch von eher temporären Effekten jetzt aus. Also, dass wir eher temporäre Preissteigerungen gerade sehen und erleben. Und tatsächlich empfiehlt er auch, nicht nur in Staatsanleihen, sondern auch in Immobilien und Aktien zu investieren. Also, wir haben hier tatsächlich gerade eher den Konsens, dass hier von temporären Effekten ausgegangen wird. Aber trotzdem ist natürlich sehr spannend zu sehen, welche... Anlageklassen, welche Vermögenswerte schützen eigentlich tendenziell vor einer Inflation und welche nicht. Aber auch hier darf man sich, glaube ich, keinen falschen Hoffnungen hingeben, wie es manchmal passiert. Ähm, auch immer wieder wird einfach Angst gestürzt, um auch Produkte zu verkaufen. Da sage ich am Ende nochmal was zu, aber da wäre ich immer sehr vorsichtig. Und es gibt kaum Absicherungen, die wirklich eins zu eins jede Inflation abbilden. Und wenn sie das tun, dann auch mit entsprechenden Nachteilen, die damit einhergehen. Also Risiken gehören irgendwo dazu. Und der Wunsch, jedes Risiko und jedes Inflationsrisiko zu eliminieren, das ist eher eine Utopie, um das ja auch vorher zu sagen. Es gibt ja eher Tendenzen, was besser schützt und wo man auch klar sagen kann, was dann eben schlechter oder gar nicht schützt. Allgemein muss man auch dazu sagen, wenn wir in eine Phase rutschen, wo wir hohe Inflationsraten haben, und in so einer Phase sind wir jetzt, es gibt aber auch noch deutlich höhere, also auch jetzt in der volkswirtschaftlichen, Theorie würde man jetzt nicht sagen, dass 4% ein großes Drama ist. Schwieriger wird es eben, wenn daraus eine Spirale entsteht und das Ganze noch immer weiter steigt oder auch sehr lange auf einem so hohen Niveau bleibt. Dann gibt es Probleme, dass wir jetzt einmal kurz quasi auf 4% steigen, nachdem wir gefühlt 10 Jahre bei 0 oder 1% lagen. Das ist jetzt erstmal noch kein großes Problem. Aber wenn man eben tendenziell in so eine Region rutscht, dann kann es immer zu Unsicherheit kommen. Und in einer solchen Unsicherheit gibt es immer auch andere Effekte, die Anlageform beeinflussen. Also Unsicherheit allgemein führt zu Effekten, die es sehr schwer machen, Inflation isoliert zu betrachten und auch ganz isoliert mit einer Geldanlage nur den Inflationseffekt zu treffen oder nur von diesem beeinflusst zu sein. Das ist eben relativ schwierig. In der Praxis gibt es immer viele unterschiedliche Effekte, die neben der Inflation auftreten. Fangen wir aber mit den Anlageformen an, die Geld der Inflationsgefahr erstmal relativ ungeschützt aussetzen das ist alles in Richtung Bargeld oder Cash auf dem Girokonto oder auch auf dem Tagesgeldkonto. Also man bekommt keine Zinsen oder teilweise auch Negativzinsen, üblicherweise gerade so ab 50.000 Euro auf dem Bankkonto. Da fangen Banken jetzt an, Negativzinsen zu erheben und das führt ja zur direkten Geldanwertung. Also kein Zins und ja, dann ist Geld einfach um die Inflationsrate quasi entwertet, Jahr für Jahr. Was außerdem riskant ist, sind festverzinsliche Wertpapiere und auch festverzinsliche Anlageformen, also sowas wie das Festgeldkonto. Letztendlich haben diese Anlageformen schon ihre Daseinsberechtigung und liefern auch meistens eine positive Verzinsung, die auch meistens real positiv ist, gerade ist es eher nicht der Fall, gerade wenn wir uns die ja, Euro-Staatsanleihen anschauen, auch die liegen schon in sich selbst bei einer negativen Verzinsung oftmals. In den USA ist das Zinsniveau noch etwas höher, aber hier muss man sagen, man lockt quasi einen festen Zins ein und wenn die Inflation steigt, dann steigt die Verzinsung nicht, die man eingeloggt hat. Das heißt auch hier, wenn die Inflation steigt, sinkt die reale Rendite 1 zu 1. Deswegen sind das so die riskantesten Anlageformen in einem Inflationsumfeld. Was dagegen vor Inflation schützt, lässt sich relativ einfach auf Sachwerte runterbrechen, man muss nur dann auch verstehen, was wirklich Sachwerte sind. Also da reden wir über Immobilien, wir reden auch über Rohstoffe und ganz speziell auch über Edelmetalle wie Gold beispielsweise. Wir reden aber auch über Aktien. Aktien sind ja Unternehmensanteile, Unternehmen sind auch Sachwerte und beinhalten auch viele Sachwerte. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Was es außerdem noch gibt, was definitiv kein Sachwert ist, das sind inflationsindexierte Anleihen. Also letztendlich ja, Anleihen, Schuldverschreibungen, die an die Inflation gekoppelt sind. Hier, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, muss man aber sagen, das sind eher fortgeschrittene Anlageinstrumente, die sind nicht sonderlich transparent und haben auch höhere Kosten und auch die Inflationserwartungen eingepreist. Also in der Regel, als grobe Faustformel kann man hier sagen, das was der Markt an Inflation erwartet, das steckt schon heute im Kurs drin. Wenn die Inflation niedriger ausfällt, verliert man Geld, wenn die Inflation höher ausfällt, dann gewinnt man tendenziell Geld bzw. schützt sein Geld. Es ist okay, in inflationsindexierte Anleihen zu investieren, das möchte ich hier gar nicht ausschließen, aber man sollte festhalten, dass es etwas komplexere Produkte sind, die eben auch eine sehr gezielte Wette nur auf diesen Inflationseffekt sind und darüber hinaus jetzt kein Renditelieferant. Aber auch über dieses Thema inflationsindexierte Anleihen bei Interesse kann ich da gerne nochmal etwas tiefer eintauchen. Die aber am meisten diskutierte Inflationsabsicherung ist vermutlich Gold. Also Gold als das Edelmetall der Edelmetalle. Und tendenziell stimmt das tatsächlich auch. Also Gold hat auch historisch dann etwas besser performt, wenn es Inflation gab. Aber auch hier muss man sagen, dass der inflationsschützende Effekt von Gold in meinen Augen etwas überschätzt wird. Also es wird oft als ja, direkter Inflationsschutz verkauft, als besser, als sicherer Inflationsschutz. Aber da gibt es jetzt beispielsweise auch eine wissenschaftliche Studie von 2020 von Erb, Howey und Viscanta, in der das etwas differenzierter gezeichnet wird. Da wurde der Goldpreis seit 1975 untersucht und festgestellt, dass der Goldpreis tatsächlich vor allem dann steigt, wenn die Inflationserwartungen steigen. Also auch hier geht es nicht um die Inflation, sondern die Erwartungen, also was für eine Inflation erwartet wird. Dann steigt der Goldpreis, dann wird Gold gekauft. Und etwa fünf Jahre im Mittel, nachdem der reale Goldpreis seine beiden Höhepunkte erreicht hat, das war 1980 und 2011, ist er dann aber auch stark gefallen. Einmal um 60% etwa und einmal um 30%, sowohl nominal als auch real stark gefallen. Und das Fazit der Autoren ist, dass Gold ein teurer Inflationsschutz ist. Das heißt, ja, es findet dieser Schutz vor Inflation statt, der wird aber auch teuer erkauft und dann kann es eben auch, wenn die Inflation weg ist, mal zu deutlichen Einbrüchen kommen und quasi wenn die Inflationserwartungen gesenkt werden, dann fällt der Preis auch wieder relativ stark. Und das ist ganz wichtig, das auch wieder zu verstehen, wir reden ganz oft bei Inflationen über dedizierten Inflationsschutz, es gibt ja aber auch immer noch andere Effekte und das ist sehr schön und gut, wenn man es schafft, in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch mal in drei Jahren sich vor einer Inflation sehr stark zu schützen, aber wenn man auf Sicht von 30 Jahren anlegt, dann sollte ja eher maßgebend sein, was man in 30 Jahren erreichen kann und nicht, was man mal in zwei, drei Jahren erreichen kann, vorausgesetzt man würde es überhaupt auch schaffen, auf solche Ereignisse rechtzeitig zu reagieren, also das Timing auch so zu erwischen und eine Inflation vorherzusehen. Also auch das ist ja natürlich nicht trivial. Schauen wir nochmal auf Aktien. Offensichtlich geht es ja hier im Podcast vor allem um Aktien, deswegen ist es ja auch umso spannender, was auch die Auswirkungen auf den Aktienmarkt sind. Ich habe da zuletzt im Q&A auch schon mal kurz was dazu gesagt, möchte es hier aber gerne nochmal ein bisschen ja, deutlicher unterfüttern. Auch hier die Frage, schützen Aktien vor Inflation? Ja, tendenziell schon, aber es kommt auch noch etwas drauf an, über was für Aktien wir sprechen. Also grundsätzlich, wenn wir das einfach schrittweise strukturiert aufbauen, sind Aktien ja Anteile an Unternehmen. So, und woraus bestehen jetzt die Vermögenswerte von Unternehmen? Dafür können wir in die Bilanz schauen, also in den aktiver Teil der Bilanz und dann sehen wir, wo gerade das Vermögen des Unternehmens drin steckt. Und dann findet man Positionen wie Cash, also Bargeld quasi, Forderungen von anderen Unternehmen für irgendwelche Leistungen. Dann können Immobilien in dieser Bilanz drin sein und es können Rohstoffe und vielleicht auch fertige Produkte drin sein. Ja, also wenn wir auf Apple schauen, eines der größten Unternehmen der Welt, dann hat Apple einen hohen Cashbestand, Apple hat auch viel Geld, was es bekommen soll, Apple hat irgendwelche Immobilien, Apple hat wahrscheinlich noch Rohstoffe irgendwo rumliegen und Apple hat sicherlich auch noch fertige Produkte, iPhones, MacBooks, die irgendwo rumliegen und all das sind irgendwo Vermögenswerte. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir einige Vermögenswerte, die eher gefährdet sind bei Inflation, das ist also Cash und auch Forderungen an andere Unternehmen, das kann bei einer Inflation entwertet werden und andere, die sind eher den inflationsgeschützten Assets zuzuteilen, Also dann Immobilien, Rohstoffe oder auch die eigenen Produkte. Also wenn auch alle Smartphones um 20% steigen, dann kann Apple auch sozusagen die eigenen Produkte 20% mehr oder teurer verkaufen. Und daraus resultiert dann so die erste Erkenntnis, je stärker ein Unternehmen auf den letztgenannten Assets beruht, desto geringer ist auch das Inflationsrisiko. Also wenn ein Unternehmen selber irgendwo Immobilien oder Rohstoffe hat und nicht einfach nur Forderungen oder Cash, das eben schnell entwertet werden kann. Dazu kommt ein weiterer Mechanismus, denn wenn Preise steigen heißt das ja, dass Unternehmen ihre Preise erhöhen. Also irgendjemand muss ja diese Preise erhöhen, wenn wir über Preise sprechen, und das machen ja eben Unternehmen. Und eine höhere Inflationsrate bedeutet daher auch für die meisten Unternehmen nominal höhere Umsätze. Anders gesagt, Unternehmen können diese Preise an die Konsumenten weiterreichen oder machen es in der Regel, weil genau dadurch überhaupt erst die Inflationsrate entsteht. Der Zusammenhang gilt am stärksten in meinen Augen für Konsumgüter und auch Rohstoffunternehmen, also die, die letztendlich direkt auch an der Quelle sind, Gerade bei Rohstoffunternehmen hat man eben auch ähnliche Effekte wie bei Rohstoffen selbst, also ähnliche Preiseffekte. Und diese können Preissteigerungen dann oft eben auch eins zu eins weitergeben. Schauen wir jetzt mal auf die Aktienmärkte als Ganzes und was auch die Zahlen dazu sagen. Also, wenn wir jetzt eine hohe Inflation haben oder eine steigende Inflation, wie gut schneiden Aktien dann ab im Vergleich zu den anderen Phasen? Das hat Ben Carlson mal untersucht für den Zeitraum von 1928 bis 2017 in den USA. Und er hat zwei spannende Statistiken quasi aufgestellt. Und zwar, wenn die Inflationsrate unter 3% lag, also eher niedrig war, was zu knapp 60% der Fall war, dann hat der S&P 500 im Mittelwert 16% Rendite erzielt. Wenn die Inflation über 3% lag, waren es nur 6,5% Rendite im Mittel. Die zweite Statistik, wenn die Inflation niedriger war als im Vorjahr, das war... Zu 46% der Fall, dann lag die Rendite im Mittel bei 18%. Wenn die Inflation aber gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr, dann lag die Rendite im Mittel bei nur 5,5%. Tendenziell, das zeigen eben diese Statistiken, aber auch andere Untersuchungen und Studien, schneiden Aktien also immer recht gut ab also auch 5,5% Rendite hier im negativsten Mittelwert, sind ja immer noch eine sehr gute Rendite im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen und machen Aktien auch langfristig immer noch zu einer guten Anlageklasse. Es zeigt aber auch, in Jahren mit weniger oder gesunkener Inflationsrate laufen Aktien deutlich besser, statistisch, das heißt nicht, dass es immer so ist, das sind statistische Durchschnittswerte und Wahrscheinlichkeiten und umgekehrt, wenn die Inflation steigt, wenn die Inflation auch mal höher als 3% liegt beispielsweise wie jetzt, dann geht man statistisch eher von niedrigeren Renditen am Aktienmarkt aus. Es gibt auch eine Auswertung von Etty und Roach für den Internationalen Währungsfonds, also den IWF von 2009 und auch die stellen fest, dass gerade bei Inflationsschocks, also schnellen Anstiegen der Inflation, Aktien tendenziell schlechter performt haben. Hier, und das ist generell auch die Vorgehensweise bei so Untersuchungen und auch wissenschaftlichen Studien, wird dann auch immer versucht isolierter Inflationseffekt herauszufinden. Natürlich, das habe ich auch eingangs gesagt, gibt es auch immer noch andere Faktoren, die den Aktienmarkt beeinflussen. Produktivitätssteigerung, ein Umfeld für Innovation, ob es mal zu einer Finanzkrise oder einer globalen Pandemie kommt, also auch andere Ereignisse spielen da immer eine Rolle. William Sharp, auch ein ja, bekannter Forscher in der Finanzwissenschaft, hat sich 2000 Mal in einer wissenschaftlichen Studie der Frage gewidmet, wie dann speziell Aktienmarktbewertungen, also Bewertungsniveaus mit der Inflationsrate zusammenhängen. Das Ergebnis auch hier, je höher die Inflation, desto niedriger sind die Bewertungen am Aktienmarkt und die zentralen Gründe dafür, die er nennt, sind zwei Stück. Zum einen, durch mehr Inflation sinkt das reale Gewinnwachstum der Unternehmen. Ja, also wenn wir ein Gewinnwachstum annehmen und dann sagen, okay, aber die Inflation steigt, dann ist das Gewinnwachstum real erstmal niedriger und Aktien müssen auch eine höhere Rendite liefern, um für diese Inflation zu entschädigen, um quasi auf die gleiche reale Rendite, um auf die gleiche reale, also inflationsbereinigte Rendite zu kommen. Also das können wir, denke ich, festhalten. Aktien bleiben langfristig das Investment mit der stärksten realen Rendite, schneiden aber tendenziell dann besser ab, wenn die Inflation nicht besonders hoch ist. Es gibt Mechanismen, die dazu führen, dass Aktien auch einen Inflationsschutz haben, den haben sie aber nicht eins zu eins. Den haben aber ehrlicherweise auch nicht Immobilien oder Rohstoffe eins zu eins Und es gibt eben die erwähnten gegenläufigen Ursachen, die dann dazu führen können, dass Aktien auch mal in einem Umfeld steigender oder hoher Inflationsraten etwas schlechter abschneiden. Man kann auch die Aktiensegmente etwas besser unterteilen, aber da ist so die Datenlage in meinen Augen noch nicht sehr valide oder ich habe da jetzt nicht unbedingt die guten Insights dazu gefunden oder die guten Untersuchungen. Falls du da irgendwas selber kennst, irgendeine Studie, dann lass mir die natürlich gern zukommen. Ich habe ja schon gesagt, dass tendenziell Rohstoff- und Konsumgüterunternehmen als besser gelten in solchen Inflationsphasen und auch diesen Unterschied zwischen Value und Growth Aktien gibt es noch. Also Value Aktien sind die Aktien, die tendenziell ihren Höhepunkt jetzt haben, profitabel sind, quasi auf ihrem Peak Level sind und nicht mehr so stark wachsen. Growth Aktien hingegen wachsen in der Regel stark, sind oftmals noch nicht profitabel oder nicht sehr profitabel und haben ihre große Zukunft, vor allem auch ihre hohe Profitabilität noch vor sich. Und hier sagt jetzt auch die Theorie, auch nach dem Discounted Cashflow-Modell, über das ich ja gerade auch in der Aktienbewertungsserie immer wieder spreche, bei hohen Inflationsraten werden die Zahlungsströme der Zukunft umso stärker entwertet. Also das Discounted Cashflow-Modell beruht ja darauf, zu schauen, was kommt im Unternehmen in einem Jahr rein, was in fünf Jahren, was in 20 Jahren. Und in 20 Jahren kommt natürlich dann real ziemlich wenig rein, wenn wir eine hohe Inflationsrate, also eine hohe Entwertung bis dahin haben. Das heißt, auch in dieser Logik würden Zahlungsströme, die wir heute bekommen, attraktiver werden. Denn diese bekommen wir, die wurden noch nicht großartig entwertet. Das heißt, Value-Aktien profitieren tendenziell und Growth-Aktien, die ihre Profitabilität erst in weiter Zukunft haben, die können eher unter hohen Inflationsraten leiden. So, jetzt sind wir mal tatsächlich durch die unterschiedlichen Thematiken durchgegangen. Also, was überhaupt hinter der Inflation steckt, was auch die wichtigsten Mechanismen sind, da Einfluss von der EZB und der Geldpolitik, Nachteile von zu hoher Inflation warum die Inflationsrate gerade jetzt steigt, was vielleicht auch diese Asset-Light-Geschäftsmodelle gerade damit zu tun haben, wie Ökonomen das Ganze sehen und auch die EZB darauf reagiert, welche Assets und Vermögenswerte irgendwo einen Schutz darstellen oder nicht und ganz speziell auch, ja, was Aktienmärkte in Inflationsphasen liefern können und was sie da womöglich auch nicht liefern können. Um das Ganze jetzt so also ein bisschen einzurahmen, was ist so das Fazit oder wie gehe auch ich damit um? Grundsätzlich kann niemand hell sehen. also auch die ganzen Crash-Propheten und auch Ökonomen, die ich auch hier genannt habe, auch diese können nicht hell sehen. das sind alles Vermutungen und irgendwo Prognosen. Und auch fehlerhafte Inflationsprognosen, muss man auch dazu sagen, die gibt es seit zehn Jahren zuhauf, also eigentlich wird auch schon seit zehn Jahren eine enorm hohe Inflation prognostiziert, zu der es nicht kam, aber das kann natürlich in beide Richtungen ausschlagen. Ich versuche daher aber auch keine Prognose zu treffen, halte es aber, wenn es um Inflation geht, mit zwei zentralen Grundsätzen. Erstens, ich investiere immer den Großteil in weitestgehend inflationsgeschützte Assets. Ich vermeide aber im Normalfall reine Inflationswetten. Also ich möchte langfristig gut abschneiden und nicht auf kurze Zeithorizonte wetten und nicht auf isolierte Inflationseffekte wetten. Und zweitens, Sorgen würde ich mir vor allem dann machen, wenn es auch gar keine logischen Erklärungen gibt, warum Preise gerade steigen oder auch die Gründe irgendwo unumkehrbar wirken. Also wenn man quasi sich selbst verstärkende Effekte bei Inflationserwartungen hat. Aber nach meinem persönlichen Empfinden scheint das aktuell nicht der Fall zu sein. Ich finde die Erklärung, die es aktuell gibt, warum es einfach gerade zu Preissteigerungen kommt, sehr nachvollziehbar. Und von diesen Gründen scheint kein Grund da zu sein, der dauerhaft so weitergehen sollte oder den man einfach linear in die Zukunft fortschreibt. Natürlich kann das passieren, aber für mich sieht das eher nach Effekten aus, die sich größtenteils von alleine auch beruhigen und die sich eben nicht linear fortschreiben lassen. Außerdem vielleicht ein paar wichtige Kerngedanken, die man auch nicht vergessen sollte. Erstens, Inflationserwartungen sind in Kursen eingepreist. Also auf Inflation zu spekulieren, ist meistens eine schlechte Idee. Auch andere Marktteilnehmer machen das. Und das zeigen quasi auch alle Studien, wenn es um den Goldpreis geht, dass der Goldpreis quasi schon dann steigt, wenn Inflationserwartungen steigen oder auch die inflationsindexierten Anleihen. Überall sehen wir, Inflationserwartungen sind heute schon in den Kursen drin. Zweitens, vor Inflation sollte man sich nicht erst schützen, wenn das Thema in den Medien auftaucht, sondern immer. Also Inflationsschutz ist eine Grundlage, dessen, warum wir überhaupt investieren, auch in den ersten Podcast-Folgen, wo ich darüber spreche, was überhaupt die Risiken sind, wenn man nicht in Aktien investiert und warum womöglich auch Cash zu halten oder das Tagesgeldkonto auf langfristige Sicht riskanter ist, als in Aktien zu investieren, die Grundlage dessen ist eben die Inflation. Drittens, Gier und Angst sind die Emotionen, mit denen Finanzprodukte am besten verkauft werden und das gilt quasi als zeitlose Marketingweisheit wahrscheinlich in den ganzen Finanzabteilungen, Gier, irgendwie schnell reich werden und Versprechen, die in diese Richtung gehen, oder Angst. So könntest du all dein Geld verlieren und hier ist dein Produkt, das dich schützt. Also sich mit Risiken zu beschäftigen und Risiken zu erkennen, ist völlig okay und auch notwendig. Aber in ständige Angst zu verfallen und dann auch so angeblich sichere Absicherungen zu kaufen, das geht dann zu weit und äh, hat dann ja oftmals keine sinnvolle Basis. Und viertens, auch Unsicherheit gibt es fast immer. Wenn wir jetzt einfach zurückschauen, jahrelang lag die Inflation bei 0% und es gab Angst vor der Deflation. Man hat sich gewundert, warum die Inflation nicht kommt. Und nun liegt die Inflation bei 4% und dann herrscht auf einmal Angst vor der Hyperinflation. Also meistens, nicht immer, aber da wird der kurzfristige Trend einfach linear fortgeschrieben und man hat Angst vor irgendeinem Extrem. Aber in der Realität findet meistens eine Regression zum Mittelwert statt. Das heißt, die Werte pendeln sich tatsächlich mal ein. Auch das bringt vielleicht nochmal etwas Ruhe. Das ist keine Garantie, das ist auch keine Prognose. Diese Prognose kann auch niemand wirklich seriös treffen, aber soll vielleicht mal die ganzen Prognosen, die es dann immer wieder gibt, auch mal ein bisschen in den Kontext setzen. Damit hoffe ich, dass ich dir einen guten Einblick geben konnte in dieses große, auch teilweise komplexe Thema der Inflation, wie man damit auch als Anleger umgehen kann. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es der Fall ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts darlässt. Das verschafft diesem Podcast immer mehr Sichtbarkeit und bei gerade so aufwendigen Themen oder auch einfach so wichtigen Themen wie dem Inflationsschutz freue ich mich natürlich umso mehr, wenn mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Also vielen Dank für alle positiven Bewertungen. Der Podcast liegt jetzt sogar bei 4,8 von 5 Sternen, das freut mich natürlich umso mehr. Also vielen Dank auch für das ganze positive Feedback, das reingekommen ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.